0: på den kristne tro ro. Og korset det oss om Guds fantastiske kjrlighet til oss mennesker, der Jesus valkte og det frivillig på et kors for oss alle. Han døde for våre synder, og gjennom hans død og oppstandelse så har vi fått en relasjon med Gud, og vi har fått adgang til det evige liv. Korsfestelse, det var romernes mest brutale henrettelsesmetode. Fangene, de kunde lide opp flere dager på korset. Og for hvert åndedrett man skulle ta, så måtte man heve seg selv opp for å trekke pusten. Og det var en krevende måte å dø på. Skammen gjorde det utmykende, og varmen gjorde det uutholdelig. Og Jesus, han har gjort brutal henrettelse til brutal kjærlighet. For han ga sig selv for oss mennesker, for at vi skulle få lov til å få fred med Gud. Og han har gjort dette for at vi skulle få lov til å finne frelse, liv og håp i ham. Det som var ment som spott, det som var ment som en pinefull død, har nå blitt ett kjærlighetens symbol. Gud, han elsket oss så høyt, att han sendte sin sønn för att han skulle dø på korset. Og vi kan lese om Jesus i Johannes 10, hvor Jesus sier selv at «Jeg er den gode gjetaren. Jeg gir mitt liv for å redde søvnene. Altså, Jesus är den gode jeter som gir sitt liv for oss. Det var ikke slik at noen tog hans liv, men han ga sitt liv. Og gjennom hans död og oppstandelse, så gjenopprettet han veien inn til Gud. Tenk for en kjærlighet. Det å gi sitt liv for andre men den kristne tron kan vi också se si att korset berättar om en annan side av troen. för korset består ju av två tverrbälkar den ene går lodrätt och den andre går vannerätt den lodrette går fra överst till nederst och den minnar oss om att tron handlar om relationen medam gud og meg. Han elsket mig først, og så kan jeg elske ham tilbake. Men det er en annen tverrbjelke som går på tvers, og den minner oss om kjærligheten til våre medmennesker. At troen handler ikke kun om Guds relasjonen, men også relasjonen til de menneskene vi omgås med. Og det er slik att Troen, den skal være med å vokse både oppover og utover. Og det hadde jeg en preken for noen uka siden, som heter nemlig det troen vokser utover og innover. Men korset har forandret alt. Før Jesu død på korset, så hadde Guds folk et helt annet forhold til Gud. For oss som lever under nåden, så det heter, Altså etter Jesu død og oppstandelse, så er verdensbildet blitt helt annerledes. For vi kan fått glemme hvordan det en gang så ut för de troende. Ja, det blir litt på samme måte som å sammenligne med Norge för demokratiet kom. Det är litt utenkelig. Litt rart å tenke på hvordan det må ha vært før demokratiet kom till Norge. Det virker så fjernt. Og litt på samma måte kan man se si att det är med korset. For før korset så samlet menneskene sig i tempelet for å ære Gud. Og da hadde man ikke dette nære og personlige forholdet til Gud som vi kan oppleve i dag. For korset har forandret alt. For ved at Gud ga sin sønn, og at sønnen ga sitt liv, og at en hellig ånd kom og tog bolig i våre hjerter, så har vi fått en personlig og nær og hjertevarm relasjon med Gud. Og vi inviteres altså til et fellesskap med Guds i himlen. Och för oss som lever där 2000 år etter korset, så kan vi alltså lätt glömma hur det var för korsfästelsen. För genom korset så får vi uppleve kärleheten till Gud. För i de gamle Testamentet så kan vi uppleva att Gud blir framställt som en rättfärdig og hellig Gud. Og dette med denne personlige relasjonen kommer ikke så tydelig fram, men genom Jesus, så får vi oppleve og oppdage og se denne kjærligheten som Gud har til meg og deg. For min korse minner oss om kjærligheten, men det er også en annen dimension som vi har lyst til å løfte fram for dig i dag. Og... Jeg kaller det for et både og. Vi skal lese fra Galaterne 2 fra Hverdagsbibelen, och der står det. Da Kristus ble kossfestet, Blev han kossfestet for mig. Jeg ble altså på en måte kossfestet sammen med ham. Derfor lever jeg ikke livet for mig selv. Nå er det Kristus som ska få leve sitt liv gjennom meg. Det livet som jeg nå lever her på jorden skal preges av min tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Budskap om Guds nåde må tas på alvor. Det er helt avgjørende. Hvis noen kunde bli frelst ved å følge religiøse bud og regler, så hadde Kristi død for oss mennesker vært forgjeves. Se i Bibeln. Här kommer alltså en annem dimension V korset. Jo, korset är kärlehetens symbol, men det är ett både och. Både kärleheten och efterföljelse. Både kärlighet og vårt fokus. För korset förändrar hurdan vi ser på livet. For Bibelteksten sier at korset gjør at det ikke lenger lever for mig selv. Men nå handler livet om å leve for at Jesus skal få leve gjennom mig. Så før vi tog imot Jesus, så levde vi livet vårt for oss selv. Men nå lever vi vårt liv for at Jesus kan leve gjennom vårt liv. Altså et annet perspektiv på livet. Og da blir ikke hovedagendaen vår i vårt liv at vi skal bli rik, eller at vi skal få anerkjennelse, eller at vi skal oppnå suksess. Men det handler om at Jesus skal få lov til å påvirke mitt liv slik at jeg kan leve slik han vil. For teksten den sier om budskap om Guds nåde, om at Korset må tas på alvor. Og troen er ikke kun en sånn engangsforetelse, men det handler om et liv som vi skal leve. Ikke som slave, ikke av plikt, men som venn av den helligste av de hellige. Vi får lov til å få en tät og nær relation med himmelens og jordens skaper. Og dette fokuset handler altså om å elske. Vi lever ikke kun for oss selv, men for en større hensikt med å leve med liv med en himmel over vårt liv. Og han gir oss en befaling om å elske Gud og hverandre. Ikke plikt, ikke tvang og heller ikke under autoritet, men av egen fri vilje. En befaling om å elske Gud og mennesker av ett frivillig hjerte. «Jeg lever ikke lenger kun for mig selv.» Og her finnes det selvsagt noen fallgruer, for det er jo lett å tänke at troen handler om kun å tilfredsstille Gud. Men da blir det fort regler, bud og religiøsitet. Men troen er et hjerteforhold, og ikke av tvang eller plikt. Jo, regler og bud hjelper oss. Og det hjelper oss i relationen til Gud, men også i relasjonen til hverandre. Å ta ett eksempel. Min sønn. Jeg vil jo ikke at min sønn skal følge de regler som jeg setter av kun for å tilfredsstille meg. Men jeg vil jo at han skal ta del i disse budene eller reglene som jeg ønsker han skal følge. For han ska skjønne at dette er godt for ham. Og ikke kun for mig selv. Ikke av blind etterfølgelse. Men for at han skal skjønne at dette er godt for ham og gott for oss andre. Men troen handler heller ikke kun om mennesker. For hvis kun troen handler om å vise godhet, vise barmhjertighet, så mangler vi en essensiell sannhet. For kjærligheten vokser ut fra troen på Gud, først Gud og så våre medmennesker. Og i Bibelen så kan vi lese om Jesu brutale kjærlighet, hvordan han møter mennesker med omsorg, med medfølelse og empati. Vi kan läsa om kvinnen ved brønnen, eller kvinnen som hadde de store plagene som rørte vid Jesu koppe, eller mannen med plager ved Betestedammen, eller mødrene som kom till Jesus med barna sine for at han skulle røre ved dem. Jesu viste brutal barmhjertighet, og den var så annerledes, og så motstridende mot det som var vanlig kutyme på den tiden. Fariserne og skriftlærere, de ristet på hodet. Men det finnes et både-og. For Bibeln er også full av ord som «Venn om! Følg mig! Ta opp ditt kors! Gi alt til Jesus, og legg alt bak!» Det finnes et både og både brutal kjærlighet, men også brutal etterfølgelse. Etterfølgelse som koster og som kräver, For korset minner oss om både etterfølgelse og barmhjertighet. For teksten som vi leste fra Galaterne sier altså «Jeg ble altså på en måte korsfestet» sammen med ham. Og derfor lever jeg ikke livet for mig selv. Nå er det Kristus som skal få lov til å leve sitt liv gjennom mig. Korset har forandret alt, i et både og. For korset peker på kjærligheten, men det peker också på etterfølgelse. Kjærligheten er at Gud elsket oss først, og så ber han oss om å elske han og vår neste. Brutal kjærlighet og brutal etterfølgelse. Amen.